0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Partir sin Guía, mi nombre es Andrea Jordán y el día de hoy estaremos hablando de un nuevo tema aquí mismo acerca de la escritura y de qué haría si no tuvieras miedo. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitada a Marcela Franco Rivera, una joven hondureña de 30 años que se graduó de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica Centroamericana Campus San Pedro Sula. Y además es escritora y autora. Trabajó ocho años en la compañía de transporte marítimo de mercancías más grande del mundo. Con esta empresa tuvo la oportunidad de desempeñar diferentes roles en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. En el 2019 decidió dejar su carrera corporativa para enfocarse en uno de sus sueños más grandes, escribir un libro. Su primer libro, titulado Fearless, fue publicado el pasado 10 de junio globalmente como libro digital y próximamente, este 17 de agosto, sale a la venta la publicación impresa. Actualmente vive en Dinamarca y continúa escribiendo y enfocándose en proyectos de agenda social. Entonces le quiero dar la bienvenida a Marcela Franco.
1: Muchas gracias Andrea, la verdad estoy muy agradecida tanto con vos como con Sara y feliz de estar aquí compartiendo esta conversación hoy con vos
0: no, nosotras muy felices de tenerte de verdad Marcela que nos ha encantado todo acerca de vos tu trayectoria e incluso igual tu libro Fearless que lo acabo de terminar hace unos días y me encantó entonces ya no veía la hora por invitarte aquí que hablemos de ese libro entonces bueno yo sé que acabo de leer tu perfil pero sé que eso solo es un resumen breve de todo lo que ha sido tu trayectoria en sí entonces si nos querés contar más en detalle acerca de lo que ha sido este camino tuyo tanto pues profesional como personalmente y cómo ese te llevó a convertirte en la escritora que sos el día de hoy.
1: Gracias Andrea y muchas gracias por leer el libro. Me emociona mucho y siento como maripositas en la panza cada vez que alguien me dice que leyó el libro y que le gustó y pues que tiene esos comentarios. Y sí, como dijiste, yo estudié ingeniería industrial, me gradué en el 2011 y ese mismo año empecé a trabajar en la compañía Naviera en la que estuve ocho años. Después de un año de estar en esa empresa, tuve la oportunidad de participar en un programa interno de aceleración de talento, se llama en, en MERSC. y básicamente es un programa donde se hacen rotaciones, entonces pasas por muchos departamentos dentro de la compañía, y con este programa tuve la oportunidad de trabajar en Guatemala, Honduras y México, y después mudarme a Panamá, después mudarme de regreso a México, que fue una experiencia súper bonita esos dos años, y mi último rol fue en New Jersey, en Estados Unidos, en el departamento de ventas. Y, y la verdad es que durante esos ocho años fue una gran experiencia laboral, eh, aprendí mucho y, y realmente a través de esa empresa pude cumplir otro de mis grandes sueños de vida, que fue pues, tener la oportunidad de trabajar en muchos países, de conocer muchas culturas y también de viajar mucho. En el 2017, después de la muerte de mi abuela, eso hizo que yo me replanteara muchas cosas de mi vida y me hizo pensar que no necesariamente hay que esperar tanto para hacer las cosas, sino que como tomar acción de, de los sueños. Entonces el sueño de escribir me empezó a hablar y ya era algo que no podía no escuchar. O Se estaba ahí en mi cabeza y, y, y pues hice un plan y ya el año pasado tomé la decisión de que sí quería escribir y que quería que esto fuera mi proyecto 100%, y enfocarme en eso 100% por un año.
0: Sí, de hecho, es muy interesante cómo varios eventos de nuestras vidas nos pueden incluso hasta impulsar a hacer algo que en verdad tal vez no habíamos considerado. Vos hablas mucho de eso en el libro, en el capítulo de la muerte de tu abuela, cómo vos te preguntabas si ella era feliz y a la vez te preguntaba si vos eras feliz y o sea, eso te hizo a vos recapacitar cómo la vida es corta y uno tiene que hacer lo que a uno le apasiona o si no al final uno se queda con los hubieras o con los arrepentimientos entonces me encanta, o sea, lamento mucho de verdad que, que haya pasado eso, pero de alguna manera te ayudó a vos a estar en la posición que estás el día de hoy pero bueno, ya hablando un poco más incluso de tu libro, me da muchísima curiosidad saber por qué ese tema, o sea, me imagino que tiene mucho que ver con lo que ha sido esta tragedia Historia que nos acabas de contar, pero por qué el tema, por qué incluso el nombre Fearless y por qué hasta incluso decidiste escribirlo en inglés y bueno, vos sos hondureña y pues hablas español, esa es tu lengua materna, pero si nos querés contar un poco más acerca de esas decisiones.
1: Yo escuché la pregunta, ¿qué harías si no tuvieras miedo? La escuché hace como cinco años en un entrenamiento enfocado a líderes mujeres que recibían la empresa donde trabajaba. Y ves cuando hay frases, palabras, situaciones, momentos que te hacen clic e inmediatamente obtienes una realización. Y a veces esas realizaciones se sienten como explosiones o como patadas en el estómago. Cuando yo escucho, ¿qué haría si no tuviera miedo? Fue como un clic, y yo la empecé a adoptar ya en mi lenguaje y en mi toma de decisiones. Después de la muerte de mi abuela, esa pregunta siempre estaba ahí pero yo la empecé a adoptar como con mucho más propósito, o sea, con mucha más intención. Y al reflexionar mucho y al, al transformar ese dolor en creatividad de alguna manera, porque escribir me ayudó mucho con mi proceso de luto, dije, quiero escribir eso, quiero compartir mis perspectivas, mis ideas, mis aprendizajes sobre el poder de la pregunta sobre hacernos la pregunta que haría si no tuviera miedo, porque los miedos de cada persona son diferentes. Las respuestas a la pregunta van a ser diferentes también, porque somos individuos diferentes. Pero lo que me parece interesantísimo, poderoso e inspirador es que el puente y lo que nos une a todos es la pregunta. A cualquier persona que le hagas esa pregunta, esa persona va a tener una reacción. Esa persona va a tener una reflexión, te va a tal vez contestar inmediatamente, va a haber una pausa, pero va a tener un, una reacción. Realmente quería escribir sobre eso. Y también quería, sobre todo, inspirar a las mujeres a que adoptaran esa pregunta en su lenguaje, en la toma de decisiones, en su día a día. Yo hago a veces la broma de que hay días donde yo no necesito hacerme la pregunta, pero hay otros días donde me la hago 87 veces, porque así somos. Y cada día y en cada periodo, cada momento de nuestra vida, vamos a tener miedos. Y para mí una persona fearless es una persona que identifica sus miedos y que busca maneras y acciones para superarlos. No es una persona que tiene cero miedos, por el contrario. Es aquella que es valiente y aguerrida y busca cómo pedir ayuda o cómo individualmente superar esos miedos. Creo que eso me parece inspirador y poderoso. Y realmente lo escribí en inglés porque eso haría si no tuviera miedo. Escribiría el libro en inglés. Actualmente lo estoy trabajando en español. Es también otro proceso súper interesante porque no es traducir un libro, es reescribirlo. Porque los lenguajes son súper diferentes. Así que de ahí o de eso nació Fearless.
0: Y lo que a mí en verdad más me gusta del libro es como vos a través de tu historia invitas a otros a hacer eso que dijiste de cruzar ese puente de ¿qué harías si no tuvieras miedo? me imagino que por muchos años incluso vos tenías ese miedo, vos lo tenías ahí detrás de tu cabeza como que, pero ¿y si escribo el libro? ¿Qué pasaría? ¿O, o qué van a pensar de mí? eso incluso también lo menciona bastante en el libro. Entonces me encanta porque invitas a través de tu historia a otras personas a que tomen ese primer paso, a que digan, no voy a en verdad cumplir mis sueños si no doy ese paso y sobrellevo lo que es este obstáculo. Entonces, ya hablando acerca de los obstáculos, si nos querés contar un poco acerca de ellos, que me imagino que hubieron muchos a lo largo del camino, tanto, pues, de tu vida profesional y cómo esa fue llevándote a tu vida, pues, de escritora. Entonces, si nos querés contar acerca de ellos y cómo los sobrepasaste a medida que ibas, pues, andando.
1: Yo veo el escribir un libro usando la analogía de corredora. Yo soy corredora también. No es un sprint, donde uno corre por una distancia corta, rapidísimo, con todas las fuerzas. Es más bien un, una corrida de resistencia, donde uno va a un paso medido, ¿no? Y es una distancia larga, es como un maratón. Y hay muchos obstáculos. Uno de ellos fue, que lo hablo en el libro, la relevancia, ¿no? Yo me di cuenta que uno de mis grandes miedos al empezar a pensar, si sí, tomaba la decisión de dejar mi trabajo, para escribir, era el sentido de relevancia que me daba mi trabajo. Ese sentido de, de estar orgullosa, de, de hacerle un check a esa cajita de tengo un trabajo, ya llevo ocho años en el trabajo, cómo va a ser la conversación con mis papás, por ejemplo, si les digo que quiero hacer esto, este proyecto creativo por un año. Y creo que muchos emprendedores y sobre todo personas que eligen el camino de la creatividad de alguna manera, en algún momento tienen ese pensamiento, ¿no? O sea, ¿será este el camino correcto? ¿Qué va a decir mi círculo cercano? ¿Qué, va a decir, qué van a decir mis amigos? Pero yo creo que la pregunta, la pregunta ayuda mucho a canalizar qué es realmente importante. Otra cosa que me, que me hizo reflexionar mucho es, como te comentaba, la muerte de mi abuela. Para mí, el, ese replanteamiento que yo tuve de vida que me hizo decir, ok, ¿qué tipo de mujer quiero ser o quién quiero ser en, en, en este periodo de tiempo? Y así saber que poco a poco, día a día, ladrillo a ladrillo, tengo que ir construyendo esa persona que, que quiero ser. También a nuestra querida audiencia les quisiera decir que hay respuestas que son fáciles. O sea, ¿qué haría si no tuviera miedo? Bueno, lo haría, voy y al día siguiente ya lo hice, superé el miedo. Y ese, ese autoempoderamiento que viene, cuando hacemos eso, es, es increíble. Y yo me siento súper apasionada de eso. Pero también, en mi experiencia, las mejores respuestas, las respuestas trascendentales, las que te cambian la vida, toman tiempo. O sea, no son de un día para otro. A veces pensamos que todo debe suceder de una manera muy rápido, pero el primer paso es hacernos la pregunta. Después es hacer el plan. Y después es, incluso la impaciencia puede ser un obstáculo, ¿no? A mí me pasa que to, tal vez yo todo lo quiero rápido, pero hay cosas por las que vale la pena esperar. Y creo que también eso es importante tenerlo en mente. Otro obstáculo tal vez es el hecho de romantizar un poco el proyecto, lo que yo quería hacer. Escribir un libro no es fácil y publicarlo es bien complejo también, es bastante complejo. Entonces es mucho como de aterrizar el sueño ¿no? y ponerlo de una manera un poco más práctica. Ok, el primer paso es escribirlo, no voy a pensar en el proceso de editarlo ni de publicarlo, tengo que primero escribirlo y después ir en esa maratón ¿no? con un paso medido y siempre perseverante hasta, hasta el final de la meta.
0: No, y me encanta también lo que mencionaste porque es cierto, o sea, todos tenemos miedos y en algún punto de la vida muchos nos hemos hecho esa pregunta de qué haríamos si no tuviéramos miedo. O sea, siempre está eso ahí como predominante que siempre nos da miedo, pues, como decís, lanzarnos. Pero bueno, ya vos que cruzaste ese puente, estás desde el otro lado y puedes decir ya firmemente que de verdad vale la pena. Y esos miedos ya uno cuando ve para atrás dice ya no los ve como algo tan grande, o sea, los ve minúsculos, dice, ¿por qué eso me aterrorizaba tanto a la hora de actuar? Pero ahora ya que ya lo pasaste, ya decís, o sea, eso no era nada, era un, un ladrillo como decís, que vas construyendo. Pero bueno, ya hablando acerca de esto, cómo llevas este nuevo estilo de vida, incluso que ahora vivís en Dinamarca, si nos querés contar cómo a través del hecho que ahora sos una escritora, cómo buscas generar incluso un impacto positivo en lo que es tu alrededor
1: y pues tu comunidad. Sí, para mí es muy importante transmitir a través de Fearless el poder de la pregunta, ¿no? Y, y, y me gustó mucho lo que acabas de decir. Hay miedos que vamos a ver hacia atrás y vamos a decir, lo, lo hice. Y así como nosotros vamos cambiando y evolucionando, nuestros miedos también. Siempre vamos a tener nuevos miedos, pero la pregunta es eterna. O sea, la pregunta es relevante siempre, en todos los momentos de nuestra vida. Quiero compartir eso. Y quiero inspirar, como lo mencioné antes, a, a que las personas y sobre todo las mujeres lo adopten. Ese es el mensaje que quiero seguir dando. Para mí es importante que Fearless de alguna manera se convierta en una plataforma que nutra esas conversaciones sobre qué es importante para las mujeres, sobre los diferentes retos que enfrentamos las mujeres en diferentes ambientes, mujeres jóvenes, eh, en diferentes etapas. Y también que sea la base a construir una plataforma que permita que más mujeres a través de conversaciones, de la creatividad, de su arte, podamos compartir e intercambiar ideas sobre igualdad de género, sobre derechos de la mujer y transmitir ese mensaje hacia nuestra comunidad, sobre todo en Honduras. Creo que de, esta, de este compromiso y de esta idea Nace, por ejemplo, el micrófono abierto que tuvimos hace dos semanas, donde cinco escritoras hondureñas nos unimos y compartimos nuestros escritos, poemas y versos libres sobre la mujer hondureña. Y fue un evento súper bonito, nos acompañaron casi 100 personas y tuvimos pues, bastantes personas que nos vieron después a través de Facebook e Instagram y muy buenos comentarios y muy buena retroalimentación. Creo que eventos pequeños, así son esos ladrillos. De los que hablábamos antes, ladrillo a ladrillo, construir esa plataforma y nutrir esas conversaciones.
0: Sí, así mismo como dijiste ahorita. Bueno, yo de hecho estuve en ese evento y definitivamente salí muy inspirada porque en verdad no hay nada más bonito que ver a mujeres apoyándose entre sí. Y especialmente cuando somos mujeres hondureñas, o sea, impulsándonos y siempre apoyándonos entre nosotras en lo que podemos hacer. Bueno, ustedes, las que participaron en ese micrófono abierto, son talentosísimas y me encanta en verdad todo lo que escribieron, pero de esa manera es que ustedes van a poder pues generar ese impacto en nuestra comunidad que es muy necesario y que bueno, muchísimas personas que leen sus poemas y sus escritos incluso también habiendo haber estado en el micrófono abierto no se inspiran y de eso queda porque como vos decís o sea tanto la pregunta como sus palabras son eternas, o sea, quedan por el resto de sus vidas y es, pues, su legado, o sea, lo que ustedes van a dejar atrás y que, pues, esperemos que muchas generaciones a futuro los lean, pero nada, ahorita, de todo lo que me has mencionado y sé que has hablado un poco, no sé si hay algo específico que quisieras aconsejarle a las personas que te están escuchando, tal vez hay más de alguien que le guste la escritura y quiere ser escritor y no sabe cómo, e incluso de eso, tal vez, que es algo que te hubiera gustado que te dijeran antes de empezar que no sabías.
1: Creo que lo primero que me gustaría decir a esa pregunta, y va de la mano a que me gusta mucho el nombre de este proyecto, de este podcast, Partir Sin Guía. Y todos podemos partir sin guía en diferentes etapas de nuestra vida. Para mí fue partir sin guía a los 29 años, después de tener, digamos, una trayectoria feliz, porque yo estaba muy feliz en, en mi trabajo en ese momento, y partí sin guía a una edad un poco más diferente a la que otras personas parten sin guía. Y pues aquí estoy. A todos los escritores que nos están escuchando, creo que lo que les me gustaría decirles es, para escribir hay que escribir. Y hay que empezar. Hay que sentarnos, alocar una hora o un poquito más de tiempo, una vez a la semana o tres veces a la semana y empezar a escribir y ser bastante compasivos con nosotros mismos, no etiquetar lo que estamos haciendo, no ponerle nombre a nuestra creatividad o a nuestro arte y nada más dejar que, que eso fluya y darnos la oportunidad de ser creativos. Ser ingeniera y tener un trabajo no cancela la parte creativa. Yo no sé si en cinco años o en menor tiempo o en más tiempo yo tal vez voy a regresar a mi profesión y voy a encontrar la manera de unir esos dos sueños o esas dos pasiones, ¿no? Creo que eso es importante recordarlo. Me hubiera gustado que alguien mucho antes, o tal vez yo descubrirlo mucho antes de lo que lo descubrí, que la felicidad no es un lugar donde hay que llegar. Y creo que eso a veces lo malinterpretamos. La felicidad es algo que se crea que nosotros mismos lo creamos, de nosotros mismos para nosotros mismos, y, y que la felicidad auténtica es diferente para cada persona, y creo que ahí viene otra vez la parte de la compasión, de la tolerancia, del entendimiento, de saber que lo que le hace feliz a Andrea no me hace feliz necesariamente a mí, y... Que nos sintamos orgullosos de los caminos tal vez poco convencionales. Creo que Cristina lo mencionó en, en su podcast. Esos caminos tal vez poco recorridos que decidimos recorrer. Sintámonos orgullosos de esas decisiones y, y de, de esas respuestas que nos damos a la pregunta ¿Qué harías si no tuviera miedo?
0: Así es, Marcela. Y bueno, tanto el nombre de tu libro Fearless como el nombre de este proyecto Partir Sin Guía es una invitación al público, a la audiencia que nos escucha, a hacer eso mismo, a dar ese primer paso, ¿verdad? Y, y pues cruzar ese puente que decís y tomar ese camino menos convencional o el camino no tradicional, como le llaman, y no pensar, porque, o sea, uno siempre piensa las cosas por horas y por días e, y no se atreve a lanzarlo, pero como vos decís, puede ser algo tan sencillo como sentarse, agarrar un lápiz, un papel y empezar a escribir. O como en nuestro caso, sentarnos y crear una cuenta de Instagram y ya empezar a publicar. Y miren a, a dónde nos ha llevado eso el día de hoy. Entonces, nada, Marcela, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. De verdad que yo me voy con la pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y lo mismo me imagino que para la audiencia se van a quedar pensando por mucho tiempo qué, qué harían si no tuviera miedo. Entonces, muchísimas gracias, Marcela.
1: Gracias a vos, Andrea, y otra vez gracias a Sara. Me encanta, me encanta, me encanta conocer a mujeres hondureñas como ustedes, apasionadas, perseverantes y con tantas ideas. Creo que es responsabilidad de nuestra generación en Honduras nutrir esos caminos y quitar un poco la, la tierra o los arbustos de esos caminos poco convencionales y abrir el paso para invitar a que más personas y para mí, lo sigo repitiendo, es muy importante para las mujeres, entonces puede decir para las mujeres sobre todo eh, invitar a más mujeres a que caminen esos caminos poco recorridos
0: Así es y muchísimas gracias Marcela de verdad que hoy salgo muy inspirada de aquí y pues si ustedes quieren seguir a Marcela ella incluso tiene una cuenta en Instagram y Facebook en la cual busca seguir inspirando a personas a leer más a compartir mensajes inspiracionales y nutrir incluso estas conversaciones que dice de igualdad de género y derecho a las mujeres en nuestro país entonces si la quieren seguir está en Instagram y Facebook como @m_and_the_shelf eso se escribe e m a n d t h e S-H-E-L-F y bueno si quieren comprar su libro Fearless está disponible en todas las plataformas digitales tales como Amazon Kindle y Apple Books y si están en Honduras y lo quieren comprar en físico pueden ir a la tienda online de arroba chopchop chop, HN o en las librerías de Guacamaya Bookstore en San Pedro Sula o Metromedia en Teucigal y recuerden siempre que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Partir Sin Guía y para escuchar un resumen de este episodio pueden visitar nuestra página web partirsinguiapod.com para un recap de este episodio y más información acerca de Marcela. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Me despido. Mi nombre es Andrea y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía. <tose>